0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Gentechnik. Guten Abend, Jonas. Mahlzeit. Na, freust du dich schon auf die 31. Folge von Das System ist das Problem? Wie immer, ja. Da bin ich ja beruhigt.
1: Das ähm, wird bisher auch nicht weniger, die Freude. Oh. Ja.
0: Dito, Dito, das äh,
1: wärmt mein Herz.
0: Ähm, bevor wir mit unserem großartigen Thema anfangen heute, ja. ähm, haben wir Feedback. Und zwar, ja. das hatte ich, das war letztes Mal schon da.
1: Das haben wir tatsächlich übersehen. Natürlich. Ja,
0: irgendwie habe ich da keine Mail für gekriegt. Ähm, war mein Forum nicht der Meinung, mich per Mail zu informieren zu müssen. Und da bin ich davon ausgegangen, da ist nichts im Forum. War aber. Yannick hatte äh, angemerkt, dass er auch erst, also wir hatten ja letztes, äh, vorletzte Folge. Vorletzte Folge, mh, ja. 29 über den Staatstrojaner gesprochen. Und zwar konkret darum, dass der Staatstrojaner, also quellen übt, Plus sogar mhm. und die Details sind ja jetzt, äh, könnt ihr in der Folge anhören, ähm, jetzt auch von der Bundespolizei und zwar eingesetzt werden darf und zwar ohne konkreten Tatverdacht. So. Und auch, dass der Staatsanwalt, das wurde im, äh, im selben Zuge beschlossen, darf jetzt von allen Geheimdiensten eingesetzt werden. Und wir hatten davon geredet und ich glaube, wir haben explizit gesagt, dass das ohne Gerichtsbeschluss geht. Ja. Yannick schrieb, er hat es auch erst so verstanden, aber dass es wohl doch nicht so ist. Ich habe ähm, dann angefangen zu suchen und das ist schwierig. Also einmal, wo ich mhm. eine Antwort gefunden habe, wie das mit der Kontrolle ist, ist bei den Geheimdiensten. Da gibt es nämlich die G10-Kommission. Ähm, G10 nicht wie in G20 oder G8, <lacht> sondern wie im Grundgesetz Artikel 10, wo die Telekommunikations, ja. das Telekommunikationsgeheimnis drin festgehalten ist. Ja. Ähm, die gab es schon. Die gibt es schon lange. Ähm, mhm. Und die ist schon bisher immer dafür zuständig zu überwachen, was die Geheimdienste, also bei uns die Verfassungsschutzämter und der, ich glaube, der MAD, also der Mil ja. Militärische Abschirmdienst, an Einschränkungen dieses, dieser Te dieses Telekommunikationsgeheimnisses machen. Ähm, bisher waren das vier Leute. Ich glaube, die haben müssen alle Richter, ähm, Richterbefähigungen haben und werden vom äh, parlamentarischen Gremium des Bundestags ja. nach Untersuchung der Bundesregierung berufen. Ja. Und das ist auch jetzt immer so. Im Rahmen des, der Erlaubnis, dass jetzt alle Geheimdienste, den die Quellen-TKÜ, also den Staatstrojaner einsetzen dürfen, ähm, haben wurde dieses Gremium jetzt von vier auf zehn reguläre Mitglieder erweitert, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Wäre, glaube ich, sonst auch ein bisschen viel Arbeit. Also ja,
0: das ist natürlich jetzt schon eine enorme Erweiterung. Ma, 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 ma an, aber das zeigt ja, schon, dass man damit,
1: ja, es zeigt ja schon, dass man damit rechnet, dass man das ähm, auf jeden Fall einsetzen wird. Also auch ja, ja, so viel, dass man diese Kommission mehr als verdoppeln muss. Ne? Aber
0: ich muss sich aber auch nochmal klar machen, das ist eine Kommission, die arbeitet auch nicht öffentlich. Das ähm, mhm. ist natürlich auch irgendwo durchaus Sinn ergibt, weil es sind Geheimdienste, dass ähm, die, was die an Überwachung machen, nicht alles öffentlich machen kann. Das kann man ja irgendwo noch verstehen. Ähm, aber es ist halt eben auch explizit kein Gericht. Das ja, heißt, es, ist, es ja. fällt auch, äh, muss auch nicht den richtigen Protokollen folgen und so weiter. Ähm, aber dieses Gremium kontrolliert das halt. Also das mal zur Klarstellung. Ähm, Unsere Kritikpunkte, unsere Ablehnung äh, wird, ist davon gänzlich unberührt. Es ist aber immerhin Lipps, nicht ja, so, natürlich. dass diese, dass die Geheimdienste das gänzlich unkontrolliert machen können. Aber es ist ja. schon, finde ich, also das beruhigt mich nicht wirklich. Offenbestanden. Nee. Ähm, dann das Zweite, wo ich nicht zu so einer befriedigenden Antwort gefunden habe, also keine befriedigende Antwort gefunden habe tatsächlich, ist ähm, die Bundespolizei, die mhm. ja jetzt eben Und das ist das, das Gruselige, ähm, den Bundestrojaner einsetzen darf. Und zwar auch, eben wenn es noch keinen Tatverdacht gibt. Mhm. Der Einsatz soll sich gegen Personen richten, gegen die noch kein Tatverdacht begründet ist und daher noch keine strafprozessuale Telekommunikationsüberwachung angeordnet werden kann. Das ist ein Zitat, das wir letztes Mal auch schon gesagt hatten. Ja. Ich habe, ehrlich gesagt, nichts Ordentliches dazu gefunden. Ich habe auch nirgendwo gefunden, dass es kein Richtervorbehalt ist. Ja. Ähm, ich habe auch nirgendwo gefunden, dass es einen gibt,
1: und wenn du es nicht wo findest, dann steht es nirgendwo. Und wenn es nicht so steht, dann gibt es keinen.
0: Wenn jemand da was Ordentliches mit Quelle hat, also ich habe ja, hab, hab den Gesetzesänderungstext kurz überflogen, allerdings ist es sehr undurchsichtig. und Ja, man
1: kann Gesetzestexte äh, lesen ist ja auch ein. Ne? Also,
0: ja, ich habe das gerade relativ knapp noch <lacht> ähm, überhaupt erst gefunden und dann drüber, drüber gesucht. Also wenn da jemand was mit Quelle hat, wie das jetzt ist mit dem Richter vorbehalt, gerne dazu rein. Ich bin halt mhm. ein bisschen. Verwundert und deswegen bin ich auch davon ausgegangen, sind wir auch davon ausgegangen, dass es das eben nicht gibt, weil wenn explizit es darum geht, den einzusetzen, wenn es noch keinen Strafprozess geben kann, weil es noch keinen Verdacht gibt, ja. dann ist es jetzt ja nicht so, dass da der Strafrichter sitzen kann, wie das halt ist bei einem, weiß ich nicht, beim Besuchungsbeschluss klassischerweise, der dann sagt, okay, ja. hier ist ein begründeter Tatverdacht da, so habe ja. ich zumindest immer ein äh, zum Beispiel ein suchungsbeschluss der vom Richter gemacht werden muss, ja, Richter, verstanden. Komalt. Und das ja. ist hier ja definitiv nicht möglich, weil es gibt ja genau. keinen Verdacht.
1: Genau. Ähm, ja. Deswegen. Das ist ja, ja merkwürdig, alles komisch. Äh, vielleicht kennt sich ja jemand mit Jura aus. Ja und ähm, hat da was gefunden, dann wären wir jedenfalls dankbar. Ähm, aber wo du das mit der Bundespolizei ansprichst. Ich würde jetzt einfach <lacht> äh, nahtlos in dies und ja. das übergehen. Ja, also denn
0: genau, das ist eine gute Idee.
1: Ähm, heute hat der Bundesrat ähm, der musste doch zustimmen. Wir hatten letztes Mal gesagt, muss er, muss er nicht. Also ja, muss er nicht zu dem Verfassungsschutz, also zu dem zu den generellen Quellen-TKÜ und dem Bundestrojaner an sich, dass das ist das zum Beispiel Verfassungsschutzorgane und ähm, äh, Geheimdienste dürfen, da musste er nicht zustimmen. Aber für die Bundespolizei musste er zustimmen. Weil das ja eine Kompetenz ist, die die Bundes Bundespolizei auch in den Ländern selbst mhm. anwendet. Und Polizei ist Ländersache. Außer Bundespolizei, die untersteht ja dann eigentlich ne, dem Bund. Ist ja logisch. So, Aber musste trotzdem durch den Bundesrat. Der Bundesrat hat abgelehnt. Hm. Zwar ein, ziemlich, ziemlich eindeutig, das so abgelehnt. Das heißt, die Bundespolizei darf jetzt nicht Bundestrojanern. So, das hat die also was ich gerade alles gesagt habe,
0: können wir uns jetzt erstmal ein bisschen beruhigen. Ja,
1: ein bisschen beruhigen. Aber <lacht> ähm, die, die, Verfassungsschutz, die Verfassungsschutzbehörden dürfen es. Das war, glaube ich, vorher nie, also soweit ich und? das vorher verstanden vorher nicht so. Nein, das ist auch neu.
0: Das ist ganz ja. frisch, ja. Und die halt auch ohne klassischen Richter ganz Wir können ganz beruhigt sein: da sind jetzt, das ist eine Kommission und das sind Richter. Aber es ist kein Gericht, aber
1: er äh, gest. Ja, genau. Auf jeden Fall, das darüber sich die deutsche Polizeigewerkschaft, die DpolG, also ist ja meine äh, Lieblingsgewerkschaft, mhm. ähm,
0: keine Gewerkschaft, hat Und hat
1: gesagt: weh, danke für nichts, so, weh, wir dürfen nicht. Und ähm, tatsächlich habe ich zu Twitter geredet und ich war äh, ein bisschen verwirrt, weil, also ganz ehrlich, was sie haben das so aufgelistet. Ähm, was, da, was sie alles jetzt nicht dürfen und äh, warum sie jetzt und die halt wollen gemacht.
0: Keine Quellen, TKÜ, keine Gesichtserkennung. Äh, well, wir dürfen keine
1: oh. Gesichtserkennung an, an, äh, an Bahnhöfen machen. Und ich habe so, ja, äh, ist doch gut so, dass ihr das nicht dürft. Und jetzt hört halt mal auf, rumzuheulen. Äh, ich bin froh, dass ihr das nicht dürft, weil, ganz ehrlich, äh, das, also diese Gesichtserkennungssache ist für mich nicht weit entfernt von China und Social Credits gedönst, natürlich. Ja, also ich ne? bin ja immer vorsichtig bei China vergleichen, weil das das Oft gerne auch wie China verharmlost,
0: aber äh, Gesichtserkennung ist schon zu uns ziemlich dystopisch, ja.
1: Ja, es ist also ja, belastend. Ähm, genau. Die
0: depol G ist der Laden vom Wend, oder? War das Von reiner Wend, ja. Ja, ja, genau. Also das ist schon das ja. ist schon ein sehr äh, schlimmer der, Laden. Das ist schon irgendwie ja. so die Verkörperung von allem, was in der deutschen Polizei scheiße ist. Auch eine recht läuft, irgendwie. Aber es ist,
1: ist gar nicht so klein tatsächlich, ne? Die ja. Gewerkschaft. Das Nein. ist eine recht große. Ist das nicht die.
0: die ist, also es gibt doch nur zwei große: die Deutsche ja. Polizeigesellschaft genau. und die Polizeische Deutschgesellschaft oder äh, ja,
1: <lacht> genau, aber die andere ist größer.
0: Okay, ne, der um, immerhin, die, die aber
1: Sache labert halt noch nicht so viel Scheiße, deshalb kennt man die weniger.
0: Na ja. um. Es gibt auch noch übrigens Polizei Grün, was äh, eine den Grünen nah anstehende Polizei wenn man es so nennen ist ist. das eine? Nein, das, äh, ist ja das ist zumindest eine Polizei, also eine Organisation.
1: Verein, ja, Verein ist es.
0: Ja, ja. Da, die, die, die äh, sind. Relativ vernünftig. Das ist korrekt. Viel mir an der Stelle auf die Twittern auch. Das ist äh, ganz ja. nett mitzukriegen. Ja.
1: Nun ja. Ähm, dies und das, ja, nahtloser Übergang.
0: Sehr gut gemacht.
1: Du hast noch, ja, genau, du hast äh, noch, noch ein, zwei tolle Punkte für dies und das aufgeschrieben und <lacht> ich habe noch
0: einen. Ja, äh, ich stolz äh, vermelde ich, dass ich heute Morgen geimpft wurde. Ich habe ja, auch kein wohl. Impfselfie gemacht, ich hatte aber auch kein Pflaster bekommen. Ähm, ist, äh, dann ist es nie passiert. Ja, ich, die, die Helferin, also die, die mir die Spritze gesetzt hatte, sagte dann, wollte gerade mit dem Pflaster ansetzen und sagte dann, ich kann es ja schon gar nicht mehr sehen, dann brauchen sie auch kein Pflaster mehr. Richtig. Und ähm, ja. ich, ich merke bisher sehr wenig, ich spüre langsam meinen Arm ein bisschen. Ich hoffe, ja. die hat mir nicht nur Salzlösung gespritzt.
1: Das, du, merkst das halt, du merkst das halt, ja, weil das geht halt in den Muskeln. Ja,
0: ja aber ich, ich fühle mich, wobei ich mich ein bisschen generisch... Müde. Na, ja, gar nicht müde, aber irgendwie kribbelig. Ich weiß nicht, ist schwierig zu definieren. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Aber naja, na ja. jedenfalls ja. <lacht> äh, habe ich safe weg die äh, Impfnebenwirkungsaufzeichnungs-App vom Paul-Ehrlich-Institut runtergeladen und äh, trage das jetzt alles drauf ein. Sehr schön. Ansonsten, ähm, falls der Ton heute viel besser ist, dann liegt das daran, dass hier gerade eine, eine neue Matratze äh, im, im Raum steht, die zum Auslüften da ist. Und ah, ich ja. habe mir jetzt ja, vorhin ja. gerade gedacht, hm, das ist bestimmt sowieso gut für den Raumhall und so <lacht> zum Auffangen.
1: <lacht> ich ich höre jetzt tatsächlich groß, nicht großartig was.
0: Ja, äh, ich glaube, der Hall ist auch ganz gut äh, sowieso hier, so wie ich sitze. Ich ähm, sitze jetzt nicht gerade in einem Riesenraum und der ist eh vollgestellt, von daher. Ja. Naja, äh, Jonas, du hast äh, Alarmanzeige. Ja, äh, Alarm, Anzeige, Alarm, keine darf Milch, ich sagen, keine Milch
1: äh, von, von, von Alpro. Äh, hat, Alpro hat eine neue Pflanzenmilch rausgebracht. Zwei, zwei sogar. Eine mit 1,8% und eine mit 3,5% äh, Fett. Wir sind jetzt
0: aber noch bei der Milch und nicht beim Bier, oder? Ja, ja. Okay. Prozent Fett. Also, ne? <lacht> ja.
1: Äh, ähm, genau, also so wie eigentlich, also das ist ja auch immer so eine Sache gewesen, äh, Pflanzenmilch hatte eigentlich nie den Fettgehalt, also diesen, dieses reichhaltige, ne, diesen reichhaltigen Fettgehalt, den andere Milch hatte und da fehlt dann auch immer manchmal ein bisschen Substanz beim, beim Trinken. Ähm, ja, das ist gut, man konnte es
0: natürlich als Vorteil sehen, dass dann weniger Fett ja, drin ist.
1: Ja, ne? klar. Kann man ja auch, man kann ja auch weiterhin die normale Alpro-Milch kaufen, die ist auch gut. Ja, aber ja, die neue, viele. die schmeckt so belastend, echt. Also, die schmeckt weißt du so du denn überhaupt noch, wie, wie Milch schmeckt? Wann ja, hast du das letzte das Mal Milch getrunken? Das dürfte schon drei Jahre her sein, aber Aha. ich äh, kann mir durchaus Geschmäcker merken. Mhm. Ähm, und das, das ist wirklich erstaunlich. Die ähm, schmeckt aber tatsächlich ähm, so wie. Ähm, Haarmilch. Also was ich, was ich nicht schlimm, also nicht schlecht finde. Ich finde Haarmilch, Haarmilch immer irgendwie cool äh, vom Geschmack her, weil das so voll ist und die schmeckt wie ähnlich wie Haarmilch und das ist wirklich ganz gruselig. Mhm. Aber äh, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ähm, Gibt es eigentlich in jedem Rewe, glaube ich, jetzt alle jeder Rewe, der Alpro hat, wird das auch bekommen haben.
0: Ähm, du schriebst, die ist aus Hafer, Erbsenprotein und Zik Zikorin.
1: Zikorienwurzel, das habe ich auch gesehen. Dachte <lacht> mir so, was ist das? Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, das ist. Ja, äh, Zikorien kennt das, man doch. Ja, und das ist. Und davon die was Wurzel mit, Gass, I guess, ne? Ja, das. das ist dürfte irgendwas mit, also dürfte was damit zu tun haben, dass es das wahrscheinlich ein Bindungs. Ähm, das dürfte der Bindung wahrscheinlich beitragen und dieser. Ähm, diesem Mouthfeel, was du halt einfach bei, bei Milch hast. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall sehr gruselig und ich, ähm, ja, ich äh, wunderte mich, als ich das trank. ich bin mir also, das auch... sicher, dass es keine richtige Milch war. Ja.
0: Ich werde das definitiv auch mal ausprobieren, klingt interessant. Wobei ich, äh, also ich, ich ich, bin ja kein Veganer, mhm. aber ähm, trinke, also äh, nehme, kaufe auch keine Milch mehr. Mhm. Ähm, bisher nehme ich die Alpro-Cashew-Milch tatsächlich.
1: Ah oh, ja, okay, das ist natürlich auch ein bisschen Dekadent schon, ne?
0: Ja, also ähm, die ist teurer als die Hafermilch, ja, aber ich, ich trinke echt nicht so viel davon. Also ja. jetzt, ich trinke sowieso keine Milch, also ja, ich, ich esse die mit, mit, mit Müsli morgens ja. und auch nicht jeden Tag. Esse ich, ich esse auch nicht jeden Tag Müsli und äh, dann, ob ich da jetzt, weiß ich nicht, wie viel die dann kostet, das die Flasche. Aber die finde ich jedenfalls am leckersten. Irgendwie kostet, glaube ich, weniger
1: als die Cashewmilch, also als tatsächlich, glaube ich. Die, die, die Hafermilch kostet die weniger, ja. Also auch die neue jetzt. Ja. Ach so, ja, auch möglich. Ja, ja. Also ja.
0: Hafermilch finde ich ganz okay, aber die cashe ist schon irgendwie geiler. Ich bin kein Mandelmilchfan, aber kann man sich mal durchprobieren. Alpro hat ja irgendwie 300.000. Äh, ja. Nicht, ne, keine Milch, mehr. das wäre, würde ja Ke die Ver
1: verwirren, aber... Ähm, Verboten. <lacht> ja, gut. Ähm, äh, jetzt wir, wir, wir reden schon so lange. Wir kommen, glaube ich, zum Wesentlichen.
0: Oh ja, wir haben heute aber ganz schön lange geredet. Stimmt, zum Wesentlichen.
1: Ähm, Bier? <lacht> Jawohl. Ich äh, glaube, ich trinke gerade das, ähm, also ich glaube, das beste Bier, was ich in, ja, in den letzten zwei oder ja, vielleicht im letzten Monat getrunken habe. Ähm, ich bin, bin erstaunt, als ich das gerade das erste probiert habe, also, als ich den ersten Schluck genommen habe, dachte ich was geht denn hier ab? Ähm, es, es, äh, wo ist die Euphorie? Fragezeichen. Vom hm. Atelier der Braukünste zusammengebraut mit. Ähm, der französischen Popin-Brauerei. Dürfte das, glaube ich, so ausgesprochen Pupin, werden. Okay. Popin. Ähm, äh, das ist ein Double Dry Hopped Triple Weizenbock. Also ein ah, ein ja, Wa Double Dry Hopped Triple Weizenbock. Ja, kennt man ja. <lacht> ja, Aha, jetzt, äh, ja. Jetzt, jetzt kam mir komplett die, die, die Bezeichnung einfach komplett vor. Nee, es ist ähm, also Weizenbock, also Bock, Bier, ne? Ja. Mhm. Das, ja, das hat hatte ich schon mal. Gehört. Weizenbock ist halt mit einem hohen Weizenanteil im, im ähm, anstatt Gerste. Mhm. Um, Double Dry Hop ist halt, dass man ähm, Dry Hopping ist das, was man tut, nachdem der Brauvorgang eigentlich vorbei ist und das, also, ne, es, also es wird kalt, kühler und man kocht das jetzt nicht. Also, ne, da tut man noch Hopfen rein, das ist dann Dry Hopping. Und Triple ist halt eben eigentlich der Alkoholgehalt. Mhm. Ähm, der ist nämlich hoch. Bei Triple ist ja sehr, sehr hoch, richtig. Das hat jetzt tatsächlich 10,1 Prozent und das scheppert wahrscheinlich ordentlich. Aber das Schlimme ist, es schmeckt nicht so, als hätte es 10,1 Prozent. Das ist gefährlich, aber es ist wirklich großartiges, ein wirklich großartiges Bier. Es sind zwei Hopfen drin, die ich glaube ich noch nie getrunken habe. Ähm... Und das Bier ist einfach erstaunlich. Also ich kann es eigentlich kaum beschreiben. Es hat, schmeckt auch leicht bananig, wie ein Weizen, also wie Weizenbier mhm. auch oft schmeckt. Und es ist einfach ah, wunderschön. Das
0: freut mich doch.
1: Wunderschön. Und ich hoffe, ähm, dass ähm, dass das äh, dass diese Hopfenvielfalt äh, und äh, guten Hopfen äh, in Zukunft mehr werden. Und zwar mit unserem oh, Ach nee, ich schäme mich für diese Überleitung mit ähm, dem eigentlichen Thema heute. Oh, da habe ich auch ähm, lange gebraucht. <lacht> Unser eigentliches Thema heute ist nicht Bier, sondern Gentechnik. Großes Wort, viel Spielraum. Ähm, hm. Was ist so, ne? Also was, was ist was ist Gentechnik eigentlich und ähm, eine gute Über welchen Teil von Gentechnik wollen wir eigentlich reden, weil wir müssen, wir, wir greifen ja jetzt einen gesellschaftlichen Diskurs auf, ne? So ähm, und wir wollen darüber reden, ein bisschen, ne, bisschen aufklären vielleicht auch und ähm, dann unsere Meinung dazu sagen. Was, dafür müssen wir erstmal wissen, was ist Gentechnik eigentlich? Ja. Yep.
0: das klingt sinnvoll. Ähm, und die Antwort ist natürlich, Gentechnik ist das, was passiert, wenn man wie ich heute mit mRNA geimpft wird. Tatsächlich.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist Gentechnik, nee, eigentlich ähm, nicht. ja, ja. das
0: würde ich auch nicht als, das, das nicht als Gentechnik bezeichnen, da werden auch keine Gene verändert, also das hat da ziemlich wenig mit zu tun.
1: Genau, aber Gentechnik ist, und da lese ich jetzt einfach mal ganz stumpf, die äh, Definition Sehr von gerne. dem Bundesgesundheitsministerium vor. Die Gentechnik umfasst alle biologisch-technischen Verfahren, die auf eine absichtliche Veränderung im, am Erbgut einer Zelle ausgerichtet sind. Das Prinzip ist im Allgemeinen folgendes: DNS-Abschnitte, also das ne, brauchst du die Zelle, also Nukleinsäure. Das äh, erklärt es natürlich viel besser. Nein, das, also, <lacht> also die menschlich, also der Mensch halt eben, ähm, ne, ja, also, DNA, wo halt die ganzen äh, ganzen Erbgutinformationen gespeichert sind. Hat man ja mal gehört. Ja, werden in die Zelle eingeschleust, um dort definierte Veränderungen herbeizuführen. Meist geht es um die Synthese von Molekülen, für welche die Information in der eingebrachten DNS enthalten ist. Es gibt aber auch die gegenteilige Anwendung, bei der absichtlich natürlichen in der Zelle vorkommenden DNS-Abschnitte ausgeschaltet oder entfernt werden, um den Stoffwechsel der Zelle zu beeinflussen. Die Anwendungsfelder der Gentechnik sind vielfältig und umfassen beispielsweise mit der Herstellung von pharmakologisch wirksamen Substanzen auch den Gesundheitsbereich. Das ist ne, vom Gesundheitsministerium, die gehen ja. natürlich auch schon eher auf, auf ähm, ja, Gesundheitsthemen ein, also pharmakologische mhm. Substanzen. Aber Gentechnik ist das, was ähm, uns eigentlich tatsächlich ähm, ja, durch vorderanscheinende Technik immer mehr begleitet. Ähm,
0: ja, also Viel, viele
1: Sachen zum also, ja, ja, viele Sachen sind halt auch Gentechnik, ähm, wie zum Beispiel CRISPR, dieses ähm, ja. coole v Verfahren.
0: Da hat man, das war vor gar nicht so langer Zeit, mal relativ mhm. groß in den Medien, unter dem Begriff Genschere auch. Ja. Ähm, also es gibt da immer wieder neue Verfahren. Wir wollen jetzt auch nicht nicht, also wir sind ja kein Wissenschaftspodcast und wir sind auch nee. keine Biologen oder qualifiziert, da jetzt wirklich drüber zu reden. Also das ist heute nicht... Nicht das Thema, aber es ist schon faszinierend. Also wer, wer sich dafür interessiert, gerne mal reingucken, also was auch bei CRISPR passiert. Also es gibt viele Verfahren. Ähm, gemein ist, wie in der Definition eigentlich klar geworden ist, dass man irgendwie das Ziel hat, das Erbgut zu verändern. Und mhm. äh, falls das nicht klar ist, man macht das natürlich, weil ja, die DNA, also das Erbgut von Zellen, ist halt das, was definiert, wie zum Beispiel eine Pflanze wächst. Oder auch bei ja. uns Menschen. Ähm, wir haben ja auch DNA in uns, hat man vielleicht mal gehört. Und was ja. da drin steht, ähm, ist quasi der Bauplan. Und wenn dann zwei Menschen sich fortpflanzen, dann wird das gemischt <lacht> und der neue Mensch wächst aus dem neuen Bauplan heraus. Wenn sich zwei Menschen sehr lieb haben. Ähm, dann kommt ein Storch. Ähm, ja. Das funktioniert halt bei Pflanzen zwar nicht mit, mit der sexuellen Fortpflanzung so, aber ähm, die hat haben dann eben auch eben ihre DNA, die in all ihren Zellen drin ist und eben die Pflanze definiert. Und ja. klassischerweise, also es ist nun wirklich nichts Neues, dass man als das Menschen Einfluss auf das Erbgut von Pflanzen nehmen. Denn ja. ähm, was wir heute als ganz unspektakulär als Züchten kennen und die Menschheit mhm. wirklich schon, glaube ich, so lange macht, wie sie sesshaft ist oder Land mhm. oder Landbau. Nee, Landbau ist nicht das richtige Wort, oder? Ähm. Äh, Ackerbau. Ackerbau, danke schön, betreibt, auch tut. Ähm, Viehzucht auch. Ja, Viehzucht auch. Ähm, klar, Tiere werden auch gezüchtet. Ähm, also ich meine, das geht schon dabei los, dass wenn man ähm, ja Tierzucht kennt man ja, also wie funktionieren die, die ganzen Hunderassen, die man heute hat und wie funktionieren die ganzen hochleistungsfähigen Hühnerrassen, die man, oder ähm, Kuhrassen, etc. Das ist alles, ähm, über schon schon seit jahrhunderten ähm, sind die so selektiert worden also ich meine die einfachste variante ist man man nimmt halt die hühner die die meisten eier legen und die lässt man sich dann wie, lässt man sich dann wieder fortpflanzen und das macht dann immer so lange weiter ähm, bis die halt mehr Eier legen insgesamt.
1: Ja, ganz ganz simpel. ja. ja. Genauso wie man das halt eben bei ähm, Ich denke, das haben das hat man in der Schule mit Sicherheit gehört. Also ihr hattet mit Sicherheit irgendwann mal Biologie. Und das ist, glaube ich, die <lacht> Sache, die man auf jeden Fall lernt, ähm, wie man zum Beispiel ähm, Apfelbäume oder so ähm, gezüchtet hat. Also bei Apfelbäumen ist es ja so, dann, dann ne? also bei, bei Bäumen nimmt man halt ein ähm, ja, ein Trieb oder einen Abschnitt von einem, einem anderen Baum und steckt den auf den anderen auf einen Baum auf, quasi. Mhm. Und dann wächst dort an der Stelle ein, ein Hybrid weiter, ja, mit Eigenschaften von beidem irgendwie. Und so züchtet man nach und nach immer wieder neue Sorten. Ja, es gibt mhm. ja auch nicht nur eine Apfelsorte. Ja, ähm, ja genau. Also, also ja, Pink Lady ist der einzige Apfel, den es gibt, aber ähm, es gibt halt auch, ne, es gibt halt andere Apfelsorten. Das ist, was unterscheidet jetzt eben das Züchten von dem, ja, von Gentechnik? Da ist ja, ein, müsste ja ein Unterschied sein, <lacht> sonst führt das ja keinen.
0: Ja, äh, das Züchten ist natürlich, weil man halt nicht direkt in die DNA angreift, sondern halt indirekt, zum Beispiel, ähm, als, als die Wissenschaft noch nicht so weit war, dass man wusste, was Erbgut ist, hatte man halt schon, aber es war schon relativ früh offensichtlich, dass halt äh, bei der Fortpflanzung irgendwie die Eigenschaften übernommen werden, auf irgendeine Weise. Und ähm, dann fängt man halt an, ähm, Organismen wie Pflanzen mit denen vorzupflanzen, ähm, die die gewünschten Eigenschaften haben. Heute gibt es natürlich auch noch ähm, deutlich cleverere Verfahren ähm, und Pläne, wie man das macht mit der Züchtung. Aber die Idee ist halt, man, man greift nicht in den Organismus selber ein, sondern macht das durch Kreuzung, durch Züchten, wenn man bei Gentechnik stattdessen wirklich gezielt in die DNA, also in das Erbgut, ähm, in die Moleküle dort eingreift mehr ja. oder weniger gezielt. Also wir haben noch genau. nicht die Möglichkeit, das muss man einmal klar machen, wir haben nicht die ja. Möglichkeit, wirklich zielgenau ähm, einzelne Gene zu verändern. Ähm, wobei wir mit CRISPR schon deutlich näher dran gekommen sind. Mhm. Das Ganze ist also schon so ein bisschen ähm, Glück. Aber es ist schon deutlich mhm. weniger Glück als bei der Züchtung halt. Also wir, wir genau, arbeiten konkret an der DNA. Genau, Am es Jahr. ist halt
1: letztendlich ein, ein, eine Abkürzung. Ja, die man nimmt und es ist ähm, ja, auch, so auch so. durchaus schon, schon genauer. Also man, ja, es ähm, ist definitiv genauer als Züchtung. Und genau, und es dauert auch nicht so lange. Also, wenn ich mir jetzt überlege, also wenn man jetzt was, was züchtet, uff, es dauert schon häufig yeah, ja. ein bisschen länger, also rein, rein, rein von der Zeit her. Einen Apfelbaum ähm, mit einem anderen, wenn man auf dem Apfelbaum einen anderen Apfel aufgesetzt hat, bis da was draus wird, das dauert Jahre. Ja. Das um. ist bei so, einem, bei so einem direkten Eingriff nicht so, ja, ja, da kann man ein Saatgut eben erstellen, welches halt dann wächst. Na, also bei Apfelbau auch dauert länger, bis der Apfelbaum Äpfel trägt, aber ähm, grundsätzlich kann man da halt äh, viel machen. Also mit ja. so einjährigen Pflanzen zum Beispiel, ja. Was man ähm,
0: bisher macht, bisher machen kann und auch schon passiert ist, ist, dass man eher, dass man zum Beispiel, also man muss sich das klar machen, was, was, was möglich ist. Deswegen wenig ist. Also wir haben jetzt noch nicht die, die technischen Möglichkeiten, sagen wir, ich gehe jetzt zu Monsanto hin und sage denen, hallo, ich hätte gerne einen orangenen Apfel mit Erdbeergeschmack. Mhm. Und dann sagen die, alles klar, tippen das in ihre Maschine ein und dann kommt da, nee, wir haben die Möglichkeit, jene von gezielt, also es ist auch wieder ähnlich zum Züchten von, von anderen Pflanzen, gezielt an andere wieder einzusetzen, die wir identifiziert haben als verantwortlich für zum Beispiel eine bestimmte Resistenz gegen, gegen Schädlinge oder so. Mhm. Und das kann man dann deutlich gezielter als in Züchtung, aber halt auch nicht, nicht perfekt. Wir haben halt auch nicht äh, alle Gene exakt verstanden und wie die funktionieren. Das ist eine sehr komplexe Sache. Ähm, aber mit Gentechnik ähm, kann man da halt schon vergleichsweise genau rangehen. Vielleicht sind wir eines Tages wirklich so weit, dass man dann den orangenen Apfel mit Erdbeergeschmack auf On Demand machen kann, aber das ist nur ein Stückchen. Fände ich geil. <lacht> ich auch. <lacht> ähm, das ist aber ein Spoiler auf unsere Meinung. Ähm, bisschen. Bevor wir ähm, zum, 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 zum Miet der Sache kommen, ähm, zum Fleisch der Sache, ich weiß mein, das ist irgendwie sehr komisch ausgedrückt, aber wie auch immer, äh, was ist der aktuelle Stand mit äh, Ist das verboten, Jonas?
1: Ähm, tatsächlich ist der Anbau ähm, für Verkaufszwecke in Deutschland komplett verboten von genmanipulierten äh, Sachen. Ähm, ich, weiß nicht, wem, ich weiß nicht, wem wir das zu verdanken haben, <lacht> aber also was es zum Beispiel gibt, ist ähm, testecker also Testecker, wo halt irgendwie so Sachen halt testweise mal angebaut werden, um zu gucken, was passiert mhm. eigentlich da. Und die müssen halt sehr weit wegstehen von irgendwelchen anderen Äckern. Also auch immer damit Politikum da bloß nichts passiert. Ähm, aber das gibt es, aber die dürfen nicht verkauft oder verfüttert werden. Ähm, was hingegen erlaubt ist, ist, wenn man das importiert, ähm, dass man das dann verfüttert. Ähm,
0: ja, also zum das Beispiel viel von dem Soja, was ja. was auch aus Nicht-EU-Ländern, nicht aus nicht -EU -Ländern, zum Beispiel äh, Brasilien, wo dann der Regenwald dafür abgeholzt wird, rüberkommt. Das ist auch oft gentechnisch veränderte Sorten, die dann in hier USA. in Massen, klar, auch die USA, die dann hier in Massen äh, die Nutztiere füttern. Was, ja, mhm. äh, also, also Side-Note, ähm, sehr lustig ist, weil dann die Leute, die sagen, oh die ganzen Vegetarier, die machen den Regenwald kaputt, weil die das ganze Soja essen und dann ist irgendwie ähm, natürlich der allergrößte ja. Teil des Sojas geht in die Nutztierzüchtung, aber wie auch immer, das hat nichts mit unserem Thema zu tun. Fiel mir nur gerade ein.
1: Genau. Ähm, es ist auch witzig, dass es, da muss nie, es muss dann bei dem Fleisch nicht draufstehen, äh, dass das mit ähm, 100% Genfutter gefüttert wurde. <lacht> ähm, bei bei äh, anderen Lebensmitteln muss es draufstehen, wenn es über 0,9% sind, die mhm. da drin sind. Okay. Äh, bei Fleisch muss es aber nicht draufstehen. Tschüss hat das ja nur zu fressen gekriegt. Ist ja was anderes. Dann. Ja, genau. Ja, also ähm, durchaus was anderes. Also, ähm. In der EU darf hm. man tatsächlich Genzeug, also Genmanipulierte Pflanzen anbauen, aber nur zwei, glaube ich. Es ich glaub, gibt zwei zugelassene. Also eines zum Beispiel ist eine
0: Kartoffel. Mhm. Amflora, den Namen hat man vielleicht schon mal gehört. Das ging, glaube ich, damals, als sie zugelassen wurde. Irgendwie durch die Medien jedenfalls habe ich peripher hinten im Kopf diesen Namen noch rumfliegen mhm. gehabt.
1: Ja, das gab es dann einen Aufschrei. Ähm, ja, das ist immer ein Aufschrei von kann, den ganz, ganz
0: Öko-Hippies.
1: Dass man da jetzt, also jetzt <lacht> da ist da Polen aber offen und plötzlich ähm, wächst uns allen ein zweiter Kopf.
0: Yes, so passiert ähm, das.
1: Und ja, aber das ist der aktuelle Stand eben. Ähm,
0: ja, ja. Ähm, wenn man, es gibt, auf Milch sieht man das viel, dass dann Segel ohne Gentechnik, ja, ja. da ist dann keine
1: Gentechnik drin,
0: keine Gentechnik Futter. Also in der Milch genau. ist eh, also die Milch ist nicht genetisch verändert. So hm. oder so muss man tatsächlich wissen. Ja, ja, genau. die. Ähm, aber die, äh, Q hat dann, ist auch nicht gentechnisch verändert, das ist sowieso nicht, aber das Futter ja. dann ist dann auch nicht gentechnisch verändert, wenn das Siegel drauf ist, weil sonst, äh, keine Ahnung, da gehen wir dann im übernächsten Abschnitt drauf ein.
1: Ja, genau. Ähm, damit wir mal das Positive vorwegnehmen, was hat denn eigentlich, also warum, warum sollte man das eigentlich machen, also mit, äh, mit, mit Gentechnik, wenn das doch scheinbar so äh, gefährlich und äh, gruselig ist? Uh,
0: ist es das denn, Jonas? Da haben wir gar nicht drauf eingegangen, aber... Ach so. Hey,
1: hey. Ja, ähm,
0: es gibt zahlreiche Gründe, das zu machen. Also dieselben Gründe, warum man auch, auch Pflanzen und äh, Tiere schon immer gezüchtet hat. Ähm, also, naja, es ist, geht schon dabei los. Klassiker sind zum Beispiel Widerstandsfähiger gegen Schädlinge machen. Was mhm. dann dafür sorgt, dass man zum Beispiel weniger äh, Pestizide spritzen muss. Ähm, das ist ja auch schön, würde ich sagen, und toll ja. und öko. <lacht> ähm, es gibt auch andere äh, Verbesserungen, die man machen kann. Also es ist eigentlich generisch, die Pflanze, äh, wir beschränken uns, glaube ich, primär erstmal auf Pflanzen. Ja, ähm, Tiere ist
1: denn? eh noch nicht so. Ja,
0: Tiere ist man eh nicht so weit und das ist dann, dann wird es auch ethisch, ähm, wobei ich ja. auch da relativ liberal wäre, aber das ist jetzt wieder ein Spoiler. Ähm, <lacht> Was du hier auch noch notiert hast, ist, äh, weißt du, war weniger Wasserverbrauch bei mhm. Kann man gleichem Ertrag. Klar, also das mehr äh, Ertrag ist natürlich der Klassiker. Also da, die, zum Beispiel unsere modernen Getreidesorten, die sind ja, ja auch alle, die gab es alle ursprünglich nicht. Also nee. früher, ähm, ich habe vergessen, wie das hieß, aber die früher üblichen Getreidesorten Einkorn. sind bitte Einkorn. Ja, genau. Immer. Einkorn zum Beispiel sind abgelöst worden durch die hochgezüchteten modernen Getreidesorten, die einfach deutlich dickere Ähren und deutlich höheren Ertrag haben. Ähm, Weizen zum Beispiel, das ist, den, den gibt es noch gar nicht so lange, dass der ja. das noch gar nicht so lange, dass das der das Getreide ist, was alle nutzen. Ja. Ähm, und das ist auch alles gezüchtet, nicht gentechnisch, aber Gen, mit Gentechnik kann man das Ganze natürlich noch präziser, schneller und genau. leistungsfähiger machen. Ähm, was man halt auch schon mit normaler Zucht macht. Ähm, ähnliches ja. ist zum Beispiel neue Anbaugebiete. Mit Gentechnik kann man in Norden und in Süden in, ähm, neue Anbaugebiete mit anderen klimatischen Bedingungen erschließen, mhm. die man bisher nicht nutzen kann.
1: Zum Beispiel weniger Wasser, sandigerer Boden. Oder auch ja.
0: einfach kälter. Oder man kann Zweifel noch eine Ernte mehr pro Jahr hinkriegen, ähm, wo vorher weil schon zu kalt wächst. gewesen wäre. Ja. Oder weil es schneller wächst. Genau, also allerlei Sachen, die man halt irgendwie machen kann mit den Pflanzen. Um, und dann, äh, wie ich gerade schon erwähnt habe, vielleicht irgendwann mal dann den orangenen Apfel mit Erdbeergeschmack. Aber ja. so weit sind wir noch nicht. Aber bisher halt so generische Verbesserungen
1: haben. Ähm, ja, auf vielerlei ähm, Weisen. Ne, klingt ja auch alles ne, super. Based. Also ich meine, vor allem mit, <lacht> vor allem mit äh, Klimawandel muss man sich tatsächlich vielleicht Gedanken darüber machen, ob es ähm, noch machbar ist, ja, irgendwann so viel Getreide anzubauen, dass wir davon alle leben können. Und mhm. da ist wahrscheinlich, also vielleicht ist da gen Getreide die, die, die Lösung. In ja, Zeit. da wäre ich Aber Zukunftsmusik ähm, Da wäre ich auch vorsichtig,
0: ich weiß, weil ich finde tatsächlich ähm, Na, ich weiß nicht, ob das jetzt thematisch hier in den Abschnitt passt, aber ich mache es jetzt einfach. Ähm, das sind alles Vorteile. Ich, ich würde mich davon aber Abstand nehmen, um, das jetzt als die Lösung für den Klimawandel, also sowieso nee, nicht sowieso für den nicht. Klimawandel, nee, nee. aber für die Probleme des Anbaus, weil um, das kann sicherlich ein Bestandteil davon sein, aber um, das täuscht auch irgendwie, finde ich, lenkt davon ab, dass wir überhaupt nur so viel anbauen müssen, weil wir zum Beispiel dann so viele Tiere damit füttern und eigentlich sowieso schon mehr als genug Getreide für alle anbauen, aber das dann auch ein Verteilungsproblem ist und so weiter. Aber um, es ist natürlich ein Baustein, wenn weniger Wasser verbraucht wird für denselben Ertrag, wenn weniger ja. Fläche für denselben Ertrag verbraucht wird etc. pp. Ist das eigentlich für alle gut? Richtig. Also auch uneigentlich, ähm, das ist für alle gut. Ja, Punkt.
1: Ja, das, so, das kann man so, denke ich, sagen. Ähm, genau, ähm, jetzt, jetzt müssen wir darüber reden, ähm, warum kommt das denn in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich immer so... Gentechnik. also so schlecht. Ge warum, warum ist Gentechnik? auf meiner
0: Milch ein großer grüner Sticker ohne Gentechnik?
1: Das heißt ja schon, dass hm. mit Gentechnik wäre schlecht, weil Richtig. das wäre ein
0: roter Sticker. Genau, so wie man hm. auf, auf Deos oft sieht, ohne Aluminium und etc. Ähnliche Sachen. Also eine klassische ohne Sache, wo man, oder wo man dann davon ausgeht, ähm, das wird ja dann wohl schon schlecht sein. Aber warum denken wir das denn? Also, wir nun, nicht, nun, aber.
1: <lacht> nun, ich ich habe das, hab das Gefühl, das ist natürlich eine sehr emotionale äh, Debatte. Ähm, es ist eine De Debatte, die ähm, für mich sehr viele Analogien zum Impfen hat. Mm,
0: ähm, ja, durchaus.
1: Es sind witzigerweise auch meistens also oft die gleichen Leute. Ähm, also, <lacht> Impfgegner sind auch, glaube ich, nie für genmanipulierte na, Gen Nahrungsmittel. Ah, unwahrscheinlich, ja. Äh, glaube ich auch. Ähm, aber das hat ähm, durchaus, also was, was bei mir mal so immer so angekommen ist, ja, der US-Gen-Mais. Also hm. Mais ist so eines der Sachen, die wirklich schon... Das hat für mich den denselben
0: Vibe wie Chlorhühnchen, aber das nur nebenbei. G genau,
1: ähm, der US-Gen-Mais macht unsere Bienen tot und außerdem ist er auch gesundheitsschädlich und ähm, davon werden die Leute dick, guck mal nur nach Amerika. Das ist so ein, so ein Narrativ, den ich kenne. Ähm, hm. Ja... In den USA wird sehr viel High Fructose Corn Syrup benutzt. Das ist das
0: ist quasi deren deren Zucker. Auch viele viele süße ja. Getränke mit denen sind äh, sind nicht mit 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 äh Zucker wie Kunkose, bei uns der Klassiker ist, sondern
1: eben mit äh, Maissirup. Einem hoch einem, also einem hochindustriell verarbeiteten Zucker, ja. ähm, der auch so also unser, unser Zucker allerdings auch
0: hochindustriell wird. verarbeitet ja, ja, klar, ist. Bevor aber der man ist da noch der hat noch mal
1: ein paar der noch mal ein paar extra äh, ja, ne? der, ist auch, okay. der ist auch tatsächlich der schmeckt auch süßer tatsächlich also, süßer ähm, als Zucker ja es ist belastend der ist wirklich, also high fructose corn syrup ist nicht schön das, macht, das schmeckt nicht das äh, ist wirklich nur süß und ähm, das wird auch anders vom Körper ab, a, angenommen und so weiter und so fort und ja ähm, generell ist mehr Zucker im, äh, in, in amerikanischen Produkten drin aber das ist nicht der Punkt nicht ja, der ja, Punkt das an, ist, an Gentechnik an Gentechnik so, das ähm, Problem ist halt nicht, dass das irgendwie so hoch also äh, bei dem Mais ist nicht, dass der so viel Zucker hat oder dass die das generell benutzen, sondern ähm, der Punkt ist, weshalb die überhaupt ähm, Gen Mais äh, in Anführungszeichen äh, so benutzen, ist, weil Mais ja in äh, riesengroßen Monokulturen angebaut wird ja. und so wie Ackerbau die,
0: halt funktioniert moderner.
1: Äh, ja, ach, ja, genau. Und wir müssen uns vorstellen, ähm, das sind andere Größenordnungen. Wie von, also andere Größenordnungen als von Feldern, die wir hier in äh, Europa kennen. Das sind mhm. tatsächlich teilweise so groß wie eine Stadt. Ja, wie eine kleine Stadt. Fällt nur mit Mais. Ja. Es gibt auch ähm, in den USA, äh, ähm, wo Kühe gehalten werden, auch in der Größe von der Stadt. Ja, auf, ja, also auf, auf so einem St Grasland. Kühe. Jetzt ist kein Gras mehr da natürlich, ne? aber diese Größenordnung ist eine ganz andere. Problem dabei ist natürlich dann, Monokulturen sind ganz, ganz schlecht. Also für ja. Ackerbau, weil da musst du, dann kommen da, wenn dann einmal, wenn da einmal der Wurm drin ist, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, musst du da richtig draufballern mit ähm, Pestiziden und Herbiziden. Und das, da, dagegen wurden die halt eben in Anführungszeichen resistenter gemacht. Also gegen diese Herbizide und Pestizide. Weil du kriegst natürlich die, den Mais nicht hin, nee, es ist nicht so hin, dass der Mais komplett gegen alle Schädlinge, die den Mais befallen würden, äh, immun sind. Ja. Ähm, aber dann macht das, macht man natürlich auch. Ne? Also ne, Selbstabwehrkraft und sowas wird schon, gibt es schon. Das, das kann man schon reinziehen. Ich brauche keine Impfung, ich habe ein Immunsystem. Also, Genau, ja, ha, ha. <lacht> Genau. das Immunsystem der Pflanze wird zum Beispiel stärker, wenn du kannst auch stärker ähm, ja, nicht züchten, sondern auch züchten, aber auch ähm, mit Genmanipulation erreichen. Und aber auch, dass es ähm, stärker gegen Herbizide und Pestizide ist. Das heißt, du kannst mehr spritzen, ohne dass dir die Pflanzen kaputt gehen. Was, yeah. natürlich, was natürlich ein Teufelskreis ist ja, yeah. am Ende. Ist natürlich nicht gut, aber die mussten das machen und deshalb haben die es. So. Ähm, du es gibt keinerlei Anzeichen davon, dass das irgendwie schlecht ist, tatsächlich. Also, also dass es da irgendwelche, irgendwelche ähm, Probleme gibt, außer mit der hohen Menge an Zucker, die die Leute zu sich nehmen. Ähm, ja, damit, also man, man muss sie halt
0: trennen zwischen, ja. dass wie die eingesetzt wird, dass sie dafür eingesetzt wird, diese wirklich nicht ökologisch freundliche ja. ähm, Monok riesige Monokultur, Anbauform weiterzutreiben, mhm. ähm, dass das natürlich absolut nicht hilfreich ist. Ähm, und das auch keine gute Sache ist. Das ist ja das eine. Äh, aber das ist ja nicht das, was das ist ja an sich nichts, was gegen Gentechnik selber sprechen würde, weil das nee, ist auch das, was man nicht. vorher schon gemacht hat, dass man den hochgezüchtet hat, um den dann resistenter zu machen oder so. Halt nur verstärkt, man könnte das halt auch. Besser einsetzen, das ist jetzt ja. das, was halt gegen Gentechnik vorgebracht wird, ist dann halt auch eher sowas wie Hm. Aber das sind ja dann gentechnisch veränderte Sachen und die esse ich dann.
1: Äh, genau. Oh, und, äh, dann,
0: äh, ähm, und, und dann und
1: äh, dann äh, äh, ist das böse. Äh. Genau, dann, dann was, 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 was passiert dann? So, ich meine, was, was machst du mit, also, was, was machst du mit dem, äh, mit dem Essen, was du zu dir nimmst? Und warum sollte das einen Effekt auf dein Erbgut haben? Also, es äh, ergibt doch gar, kein, gar keinen Sinn tatsächlich. Also, es, es das, das ergibt dieses, doch kein, dieses,
0: Also, ich, ich, ich möchte dich alleine schon, um dich zu triggern. Ich halt ähm, sehe es ja schon. Alleine schon, um dich zu triggern, möchte ich hier ein kleines, sehr gutes Zitat anbringen ich esse mein Essen, ich paare mich nicht mit ihm. Das ist von Dieter nur, ähm, von dem ich jetzt mittlerweile auch nicht im unbedingt ein großer Fan bin, von dem, was er so sagt. Aber das ist doch tatsächlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das,
1: genau, es ist, es, ist, es ist tatsächlich, also auch ein ähm, blindes Huhn findet man ein Korn. Das ist in diesem Fall ist es ähm, mm. ein Maiskorn. Das ist in diesem Fall Dieter Nur als blindes Huhn. Ach, ich finde ihn sogar
0: insgesamt gar nicht so schlimm, aber das
1: ist ein Thema. Und belastend. Für irgendwann wir, wir, machen eine Folge, wir machen eine Folge Dieter Nur und ähm, das, wir werden uns streiten und danach werden wir uns trennen und nie wieder einen Podcast aufnehmen. Das wäre traurig. Ähm, das wäre wirklich traurig. Sag sowas nicht. <lacht> Nein, aber. Genau. Aber es ja, es, es <lacht> hängt keinen Sinn. Warum sollte es, wenn du einen wenn du, wenn du ein genmanipulierten ein Gen Maiskolben isst, warum solltest du dann das wollte sich was an einem Erbgut verändern, das funktioniert so nicht.
0: Also das ist, finde ich eigentlich sehr schön, ein ähm, die Parallele, die du genannt hast, zu, zum, zum Impfen, äh, zu den ImpfgegnerInnen, ähm, die du genannt hast, ja, habe ich eigentlich vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber die finde ich eigentlich sehr schön, weil auch da hört man ja jetzt wieder, ja, wenn man dich, du impfst dich mit mRNA und mRNA, das ist ja halb DNA und Irgendwas mit Gen und mhm. dann wird dein Erbgut verändert oder so, was natürlich mhm. absoluter Unfug ist. Keine Sorge, mRNA-Impfungen fassen euer Erbgut nicht an, nee. ähm, aber es wird halt irgendwie behauptet und dann wird das Ganze wird dann untermauert, in Anführungsstrichen, mit auch mit demselben, auch oh, das ist eine schöne Parallele nämlich mit ominösen Behauptungen von, es sind ja keine Langzeitfolgen erfor
1: erforscht. Ja, ja. Also, das Doch, ist auch inzwischen schon, <lacht> aber ja. ja.
0: einmal das. Also, äh, ich habe ja bei Impfungen auch mal gerne den, auch mal den Vergleich mit Kontergan äh, gesehen. Oh Gott. Äh, was ja auch äh, ein zugelassenes Medikament war, wo dann die ganzen Fehlbildungen entstanden sind. Ja. Äh, was natürlich ein super schlechter Vergleich ist und das ist hierfür ja. relevant, weswegen ich das jetzt erwähne. Weil zur Erinnerung, das war ähm, ein Medikament, was Schwangere für schwangere Frauen gemacht wurde, die das mhm. dann während der Schwangerschaft regelmäßig genommen haben. Und dann waren die Zu Kinder sch ja. fehlgebildet. Zu schlafen aber, ne? Ja, das ich, heißt, ich glaube, es, es war Schlaf irgendwas. oder war es was gegen, äh, gegen Übelkeit? Ach, ich weiß. Ist so auch nicht. ist ir auch genau. irrelevant. Aber der Punkt ist, die haben das regelmäßig genommen. Das heißt, man hätte Studien machen müssen, Langzeitstudien, was passiert, wenn ich während einer Schla Schwangerschaft dieses Medikament regelmäßig nehme. Aber was man nicht machen muss, ist, wenn eine Impfung, die innerhalb von einem Tag komplett abgebaut ist im Körper, zu gucken, passiert jetzt ein Jahr später noch irgendwas. Wächst, wenn,
1: mir, wächst, wächst mir ein ähm, 5 g sendemast aus dem Arm.
0: Richtig, weil das, die, die, so eine Impfung ist halt nach zwei Stunden weg ähm, und die ist schon im Blut. Aber Genmais, den isst man und dann verdaut man den und dann kommt der unten wieder raus und da passiert Meistens dann so, wie einfach man ihn nichts anderes. Hat <lacht> Ja, aber Mais, das, das ist auch. das Tolle an Mais. <lacht> Guck mal, jetzt hast du doch weniger Chance, dein Gen, dein Gen gut zu verändern. Aber man kann da jetzt ominös, aber das ist dann halt 4 Uncertainty. Fear uncertainty ähm, oh, ich habe vergessen, was das D in FUD bedeutet. Doubt, ah. Taktik. So die klassische FUD-Taktik, die 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 man vielleicht mal gehört hat. Also man verbreitet Angst, Unsicherheit und Zweifel. Mhm. Mehr steckt da nicht hinter, zu sagen, ja. was passiert denn da? Weil da passiert nichts. Ich esse diesen gen er kommt wieder raus und dann hat sich die Sache erledigt. Da wird ich, man mein Gen-Gut nicht anders und da kann man dann Studien machen. Bin ich vergiftet? Nein,
1: fertig. Ich möchte auch dazu sagen: Dieser Mais ne, ist nicht für die menschliche. Also der ja, ist nicht, das, das so, du, du isst den zum Beispiel nicht so als Maiskolben oder so als Dosenmais. Krieg, so kriegst du den gar nicht, weil der gar nicht dafür gemacht ist. Das ist nicht mal das. Mais, der sehr viel Zucker hat. Deshalb eben für diesen High-Fructose-Corn-Syrup benutzt wird, insbesondere, ähm, weil der, also der, der ist auch gar nicht so essbar. Also ja. ähm, du hast auch zum Beispiel, Fu, es gibt auch Futtermais in Deutschland. Wird ja auch, also alles, was du an Maisfeldern siehst in Deutschland, fast alles, ist Futtermais für für Tiere. Ja? Die kannst du nicht essen. Also, der, der, ist, der ist hart, der ist faserig, der schmeckt nicht. Mhm. Ähm, ne? Also, du kannst auch nicht jeden Mais essen. So Und die ja. Leute müssen sich davon freimachen, dass du dann so ein. So, so auch dein, dein Maiskolben ist auf einmal ein genmanipulierter ähm, Maiskolben und du wirst sterben, Aber wenn du ihn isst.
0: Selbst wenn. Der, also Von mir aus kann man gerne auch den Maiskolben, den ich esse, genmanipulieren aus denselben Gründen, weil da passiert nichts.
1: Ja, da passiert nichts. ja.
0: Also. Ähm, <lacht> Das Ganze also mit hat, Körper passiert nichts. Das Ganze hat halt was von, also man, man hört immer nur dieses Jahr, da sind ja dann Gene drin und die gelangen dann in den menschlichen Organismus über, im Zweifel halt <lacht> auch, wird ja auch das Indirekte, deswegen klebt ja auf der Milch da ist keine Gentechnik drin, da kann ja über die Milch Fremdgene in den Körper, ja und, da, da hört man immer, also da, die, die Begründungen, warum das gefährlich ist, enden an der Stelle dann immer, das ist dann immer so offen und den Rest soll man sich denken, weil dann hört man ja, oh Gene. Ge ge aber da steckt halt nichts hinter, weil da passiert halt nichts. Ja. Hey Gott, ich esse das, dann kommt es wieder raus, fertig. Ähm, man, man überprüft natürlich vorher, ob man Sehen irgendwas Giftiges ge gezüchtet hat, aber Klar, das, das ist ja. offensichtlich. Aber da, mehr, mehr passiert da nicht. Ähm,
1: Außerdem muss, ich, muss man sich dann auch, hört man häufig auch das Unnatürlich Argument. Ja, ja, das
0: ist halt unfug. Natürlich ähm, Ist mit Lendenschurz in der Höhle
1: rumzuhoppen und dann an äh, an Pocken zu sterben, bitteschön. Übrigens kann man die äh, die Urbanane kann man übrigens auch nicht essen. <lacht> ähm, genauso wenig wie Brokkoli. Den jetzt, äh, also B Brokkoli ist auch so nicht in der Natur vorkommend. Das ist eine Zuchtform. Brokkoli ist toll. Hat was mit Blumenkohl zu tun tatsächlich. Ja, ja. Schön äh, ist gut. eine Zuchtform. Das finde ich auch ziemlich geil. Aber es ist ein so weit verbreitetes Lebensmittel. Alle würden, also man denkt sich so, hä? Also frag mal zehn Leute vor Straße, wie viele Leute wüssten, dass Brokkoli äh, also Brokkoli so nie irgendwo gewachsen ist. Hm. Ja, die Leute würden bei, bei Blumenkohl oder sowas würden die Leute bestimmt sagen, ja, ne, ist, das wächst da so, das ist halt, ne, das gab es halt, dann haben das Leute gefunden, haben das kultiviert und so weiter Bei Brokkoli würden die das gleiche denken. Brokkoli ist gar nicht so alt. Also hm. Brokkoli gibt es noch gar nicht so lange. Brokkoli ist aber lecker und gesund. <lacht> ähm, ist natürlich gezüchtet worden, nicht gentechnikt. Ja. Ähm, aber genau. an ähm, sich dasselbe Das ist so Wache. die öffentliche Warnung. Die öffentliche Warnung ist irgendwie, ähm, genau, was du gerade sagtest, ist das FUD.
0: Man muss ähm, das mir ein bisschen wichtig, auch durchaus darauf eingehen, dass jetzt nicht nur die Argumente sind, dass es irgendwie für die Menschen gefährlich sein soll, weil das ist halt wirklich irgendwie nur Angst einjagen. Es gibt durchaus auch noch mhm. Sorgen das, was denn passiert, wenn man das anbaut. Äh, ja. Aber das läuft eigentlich auch dasselbe. Was passiert denn, wenn wir haben keine Langzeitstudien hinaus? Weil dann wird da halt gerne zum Beispiel, warum die Testecker müssen ganz weit weg sein, die gentechnik testecker von anderen mhm. Äckern, damit sie das nicht ausbreitet, weil sonst kann ja man, also weiß ich nicht, vielleicht, man, das ist ja irgendwie unsicher und da hat man das nicht Langzeit getestet und da verbreitet sich dieses Gen und dann sterben wir alle oder ich, 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 ich weiß auch nicht. Das ist vielleicht noch ein bisschen fundierter als wenn man das isst, weil in der Tat ja. sind die potenziellen Folgen für, wenn man jetzt irgendwas gentechnisch manipuliertes in die Natur einbringt und sich das verbreitet, größer und weniger überschaubar als wenn ich das esse, weil dann kommt es halt unten wieder raus und mehr passiert nicht. Ja. Ähm, aber eigentlich ist auch das, was, was soll denn passieren? Also, das ist dann immer auch immer nach hinten offen und ich weiß jetzt nicht, ja, was, was soll denn passieren, Herr Gott? Was ist denn die, ja, ganz, die Langzeitfolgen, die möglichen, von denen wir nicht wissen, was passiert? Ähm, ja. Also das wird auch nicht, ist auch nicht so, dass da jetzt einfach Also das ist, glaube ich, was die Leute auch im Kopf haben. Mhm. Ähm, unter anderem auch zum Beispiel dank äh, Plakaten, die die Grünen zum Beispiel früher ja. äh, Ich glaube, mittlerweile machen sie Nein. diese Plakate in der Form nicht mehr. Nein. Auch wenn sie immer noch öko kringig gegen Gentechnik gegen machen auf ihrer Seite. Ja. Ähm, wenn Leute Gentechnik hören, dann denken sie an, an, an Leute mit gelben Schutzanzügen, die ja. große gelbe Fässer mit grün strahlender Flüssigkeit. Aber es ist Geo jetzt nicht so über
1: den Acker kippen und dann ist es gehen Gen-Genmais. Äh,
0: man, man steckt da nicht einfach irgendwas nach draußen, ähm, aber ist es ist halt nicht so, also das ist halt einfach völlig unbegründet. Wenn man, man, man verändert da was Gentechnik, da hat man eine Pflanze und dann pflanzt man die, da passiert nichts mehr. Die wird nicht auf einmal radioaktiv explodiert und ist eine Atombombe oder so. Also genauso wie wenn ich zwei Pflanzen kreuze, passiert da nichts. Man darf auch nicht vergessen, dass ähm, ein großer Teil des Züchtens auch durchaus ist, zufällige Mutationen weiter zu züchten. Mhm. Zum Beispiel, dass wir Menschen überhaupt Milch trinken können, ist ursprünglich eine Mutation, dass die Enzyme, die Laktose abbauen, äh, auch noch nach der Kindzeit übrig geblieben sind. Und das hat bei sich verbreitet.
1: Bei bei manchen nicht. Ja, ja, genau.
0: Das hat sich dann evolutionär verbreitet, weil es ein großer Vorteil war, von den gezüchteten Kühen auch die Milch trinken zu können. Ähm, aber das ist halt auch bei vielen Menschen, die Laktoseintolerant sind und wie zum Beispiel in Asien, glaube ich, sind das die allermeisten Leute, ja. ist es halt nicht ja. üblich. Auch das ist eigentlich nur eine Mutation von einem Gen. Man wird nicht plötzlich radioaktiv. Das ist aber in sich dasselbe Prinzip. Irgendein Gen wird doch plötzlich anders. Nur dass wir es noch kontrollierter ja. machen, deswegen also. Es ist zum Beispiel. Zum Beispiel das eine das
1: eine Gen, was, was zum Beispiel für Abwehr, also für Abwehr oder diese Gensequenzen, die für, für die Abwehr von Schädlingen ähm, da sind oder für Resistenzen gegen ja. ähm, Pestizide. Die werden gezielt verändert. Das kann man ja zum mit CRISPR kann man das ganz gut auch ähm, identifizieren, was dafür zuständig ist und kann versuchen, das zu ähm, da irgendwie zu verändern. So, dass da irgendwie best-, dass es besser wird. So. Das testet man da natürlich auch. Natürlich. Die, 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 die Leute pflanzen nicht sofort äh, den die gerade neu, ne, neue Version. Oh, neue Iterationen. Gestern auch gestern gestern, gezückt, gestern ein neues Saatgut gemacht, erstmal heute in den Boden stecken. Nein, das ist nicht, wie es passiert. Ja? Draußen. Das passiert in Laborumgebungen, äh, wo nichts. Also wo nichts an, an Sachen rauskommen kann. Ja. Das ist also eigentlich äh, Wissen, das ist, das ist, das ist Wissenschaft, die da betrieben wird. Und das ist, glaube ich, das, was viele Leute nicht verstehen. Dass das nicht sofort alles auf den Markt kommt und nicht getestet wird. Die Leute verstehen, glaube ich, nicht, dass es das wissenschaftlichen Standards genügen muss, bevor es überhaupt zugelassen wird. Das Saatgut Richtig. muss ja zugelassen werden. Ja. Das ist ähnlich wie eine Medikamentenzulassung. Es muss zugelassen werden. Es muss sichergestellt sein, dass es nicht gefährlich ist.
0: Es ist ähm, eigentlich selbstverständlich und das ist natürlich auch wie bei allen anderen. Ich meine über Medikamenten und bei anderen Forsch Züchtungen etc. Natürlich muss sichergestellt werden, dass das sicher ist, bevor man es jetzt aussieht und verkauft. Aber ähm, das stellt ja in keiner Hinsicht in Frage, dass äh, noch in keiner Hinsicht die Gentechnik an sich in Frage.
1: Ja, also, ja, also es ist auf jeden Fall häufig, ist es so, dass dann eben die die, die öffentliche Wahrnehmung halt super negativ ist, ohne dass, also das sich wichtig. überhaupt mit, mit, Fakten beschäftigt wird. Ist sowieso ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem. Ähm, und dass die, wie man hier liest, über den Fakten stehen. Nicht ähm. nur der Rechten
0: und der Konservativen. Ja. Sondern auch eine der Linken und der Grünen. Und ja, ich Das ist hier ein klassisches Beispiel. Das ist halt pure Ideologie.
1: Ja. Ähm, Wobei aktuell, Aktuell ist es tatsächlich so, dass das, also muss ich jetzt kurz in die Bresche schlagen, ja, ah. grünen, grünen Schild. Ne, es ist ähm, so, dass, dass bei den Grünen ähm, ich die Argumentation eher aus der Ecke kenne, die wir auch schon angesprochen hatten, dass diese ähm, intensive ähm, Landwirtschaft, ähm, die da betrieben wird, also diese Monokulturen und sowas, dass ähm, das nicht gut ist und das ist ja das, was eben durch Gendings genmanipulierte Gen ähm, Saatgute möglich ist, dass das nicht gut gefunden wird wegen der Folgen, die das auch hat. Also zum Beispiel Erosion, ähm, Pe mehr Pestizideinsatz ja. teilweise, weil wenn die Pestizide resistenter sind, kann man auch mehr geben. Ähm, ja. Grundwasser und so weiter und so fort. Also es gibt natürlich ein paar, paar Probleme, ne? ähm, auf die man da eingehen muss. Und ich, die, die, Grünen sind da nicht mehr auf diesem, nicht mehr unbedingt auf diesem Angsttrip, aber immer noch dagegen, was eigentlich jeglicher, also nicht mehr auf dem krassen Angsttrip, aber was schon ja. auch gegen wissenschaftlichen Stand von es Gentechnik ist, genauso wie bei Atomenergie. Aber find ich, ja, finde ich beruhigend,
0: dass äh, also du kriegst da ja mehr von mit, ähm, ich glaube, die Zeit, wo jetzt die Grünen irgendwelche Plakate mit dem Biogefahr-Symbol drauf gemacht hätten, Gentechnik nee. verbieten ist vorbei. Äh, trotzdem, ja. wenn ich mir die Seite angucke und hier lese, dass sich bei Gentechnik in der Landwirtschaft um die Freisetzung fortpflanzungsfähiger Organismen handelt, die nicht rückholbar sind, steht für uns das Vorsorgeprinzip an erster Stelle, um Risiken auszuschließen. Ja. Das ist halt schon so ein bisschen Angst, FUD. Ähm, ja. Aber es mag besser geworden sein. Ich will mich jetzt auch nicht so sehr auf die nein, nein, äh, Grünen versteifen. Ja. Das, der ganze Komplex ist halt trotzdem wissenschafts- und technologiefeindliche Ideologie. Ja. Ähm, weil man hier halt so ominös Angst macht vor der Technik, die ja unnatürlich ist, ähm, Das von unberührt ist natürlich, dass es durchaus richtig ist, dass äh, unsere Landwirtschaftsformen oft nicht äh, nachhaltig umsetzbar sind. Allein schon, man merkt das an den abnehmenden Zahlen Insekten und gerade auch Bienen, die für die Landwirtschaft selber wieder wichtig sind, für ja. die Folgen für den Bö Boden. Und natürlich ist es auch so, ähm, und das haben die, wen die Grünen in ihrem Artikel auch was natürlich auch richtig ist. Ähm, dann, dann benutzt man Gentechnik, um Resistenzen ähm, zu machen gegen Schädlinge, dass also diese Pflanzen ihre eigenen Abwehrstoffe gegen die Schädlinge ausstoßen, toll. Mhm. Und dann entwickeln die Schädlinge Resistenzen gegen diese Stoffe und man muss wieder ja. neu. Das ist natürlich ein Teufelskreis. Das ist natürlich ja. nicht gut. Das ist aber kein Problem der Technik an sich. Das, das haben wir in ähnlicher Form schon länger. Also ja. Ähm, man muss sich ja auch bewusst machen, dass zum Beispiel die Dessert-Banane, kriegt man immer vielleicht wieder das mit, gerade in großen Problemen habe, ist es nicht auszuschließen, dass es bald keine Stimmt. unsere Bananen mehr gibt, weil ähm, sich dort nämlich ein Schädling entwickelt hat, der diese Bananen wirklich ähm, sehr angreift und man hat denen nicht so wirklich was entgegenzusetzen.
1: Weil der also so resistent gegen alles ist. So genau. Das mit, dem, mit, dem, mit der Befürchtung, dass bald ähm, antibiotikaresistente Keime ähm, genau, existieren das sind, für den Menschen. Das
0: sind ähnliche Probleme. Immer wenn man etwas hat, wie zum Beispiel auch diese Dessertbananen, das in der Landwirtschaft, was halt in großen Monokulturen angebaut wird, ist halt nicht mehr so diese durch die Diversität von, von wilden mhm. Pflanzen gegebene Resistenz. Das ist Alles gleich ähm, ist es natürlich immer schwierig. Da muss man, kann man darüber reden, äh, oder muss man drüber reden, auch wie man das zum Beispiel mit dem Anbau und den Bienen macht, Blühstreifen, äh, nachhaltige Landwirtschaft und so weiter. Aber die kann man auch besser machen, wenn man, mhm. kann man auch mit Gentechnik besser machen, weil dafür ja. kann man sich ja auch einsetzen. Und wenn man versteht, dass sie an sich überhaupt nicht schädlich ist, äh, dann sind das doch, ist das doch schön. Aber das, was hier halt passiert, was wir kritisieren, ist die Angst die völlig faktenunbasiert darüber ja. verbreitet wird und in der öffentlichen Wahrnehmung feststeckt, weswegen meine Milch, oder nicht meine, aber die Milch oft mit ohne Gentechnik davor
1: kommt. Ja, und ähm, jetzt müssen wir uns auch sagen, okay, was gibt es denn für, für wirkliche Kritik und wissenschaftliche Kritik oder, naja, Kritik, die wissenschaftlichen Standards standhält, hm. ähm, Ich
0: glaube, da haben wir viel sogar auch schon von der haben wir
1: schon Haben wir schon ein bisschen was ähm, angeschnitten, zum Beispiel eben, dass generell Monokulturen einfach eher keine gute Idee sind. Ja? Ähm, dass ja, diese, also, Sympto diese Symptombekämpfung, die man halt betreibt, mit der, mit, mit Gen mit, oft mit Gentechnik, ist ja eine Symptombekämpfung. Man sagt, okay, Oh, meine Pflanzen gehen mir die ganze Zeit im Arsch. So, ja, <lacht> weil, also vielleicht auch, weil es eine Monokultur ist. So, man, ähm, man, also, davon muss man vielleicht Eben ähm, ein bisschen also ein bisschen Abstand nehmen. Vielleicht muss man, ähm, man muss sich auch Gedanken machen über Boden und Grundwasser. Ja. Das ist ein großes Problem in Deutschland auch tatsächlich, dass ähm, dadurch, dass wir so viel Düngemittel und ähm, wenn man weniger Düngemittel bräuchte, wäre das übrigens auch gut. Weniger Düngemittel und ähm, Insektizide, Pestizide benutzt, ja. ähm, leidet der Boden und das Grundwasser massiv. Und wir müssen uns auch Gedanken machen, so mit einem sinkenden Grundwasserspiegel bei globaler Erwärmung und so weiter und so fort, müsste man sich vielleicht überlegen, will man das bisschen Grundwasser, was man irgendwann noch hat, wirklich dadurch verseuchen, dass man da Unmengen an Pestiziden und äh, sonstigen, und, und Düngern draufschmeißt, nur damit man weiterhin diese Landwirtschaft betreiben kann, die man, die man betreiben will. Und das ist natürlich ein Meta, ja? weil eigentlich geht es ja mehr um Landwirtschaft, wie sie betrieben wird an sich, und nicht um Gentechnik selbst. Richtig. Die Gentechnik selbst, wie du gerade gesagt hattest, ist natürlich, kann natürlich auch ein guter, guter äh, Ansatzpunkt sein, um eben auch so ein Zwischending zu finden. Oder
0: einfach, also auch, ähm, also ich wäre für meinen Garten, für mein Beet ja auch schon, würde ich ja nicht Nein sagen äh, zu, würde ich nicht Nein sagen zu, hier hast du Tomatensamen. Am besten mhm. auch welche, die ich noch weiter ver verlanzen kann. Und die sind einfach sch schöner, größer und, äh, wachsen schneller, weiß ich nicht, als die anderen Tomaten. Ich meine, mein, man kann ja gentechnisch auch benutzen, um, um Pflanzensorten zu züchten, die gut, auch besser geeignet sind für eine ähm, ökologische Landwirtschaft.
1: Ja, das, das zum Beispiel oder, äh, Tomaten, die nicht sofort kaputt, kaputt gehen, wenn da Wasser draufkommt. Also, ja, ja,
0: zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Also ähm, das ist das Problem, dass das hier halt auch immer gerne vermischt wird. Dann mhm. liest du, warum Gentechnik böse ist. Und dann steht da ähm, Wegen den Monokulturen oder so. Das <lacht> hängt halt nicht zusammen. Also nee. man muss auch also schon, Monok aber nein. Ja, es hängt zusammen, es wird natürlich dafür eingesetzt, aber es ist halt nicht die Technik selber. Das ist halt so, wie wenn man, ähm, weiß ich nicht, Stahl, Stahlherstellung ablehnt, weil man da Autos draus macht und die sind schlecht für die Umwelt oder so. Ähm, das ist schon ein bisschen, bisschen komisch, wenn ja. ich
1: fragst. Ähm, ein, 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 ein Problem noch, was uns tatsächlich auch eigentlich grundsätzlich irgendwie, glaube ich, in diesem Podcast immer wieder, wieder, wieder vorkommt, ist Monopole. Hm. Ähm, ein Problem ist natürlich, wenn du am Ende, wenn am Ende zum Beispiel eine Firma, jetzt nehmen wir mal Monsanto, uh, das Schreckgespenst. Monsanto ist jetzt dann zum Beispiel einfach vielleicht die einzige Firma, die ähm, eben sagen kann, okay, wir haben jetzt einen Mais, den du noch anbauen kannst, weil alle anderen Maissorten werden gerade von in einem Maiskäfer aufgefressen, der ähm, ja, jegliche Maisernte kaputt macht in Mittelamerika zum Beispiel. Hm. Ähm, Monsanto ist die einzige Firma, die einen Mais hat, also ein Mais-Saatgut hat, welches funktioniert. Das ist ein einjähriges Saatgut. Du kannst die, das ist ja sowieso schon ein Problem. Du kannst die, den Mais, den du, den du ähm, dann eben kannst du nicht wieder selber aussäen. Du kannst jetzt kann nicht, nicht die Maiskörner nehmen und daraus die, die Samen entfernen und dann den Mais neu einsäen. Das geht nicht. Das ging früher ja schon. und geht auch mit normalem Mais schon. Das ist aber heute auch schon nicht mehr so. Nein. Also auch schon ohne Gentechnik. Also das, ähm, ähm, das hat auch wieder mit Gentechnik nichts zu tun. Aber Monsanto <lacht> ist jetzt zum Beispiel das einzige, das einzige, die einzige Firma, die sagt, okay, wir haben noch, Gen, wir haben noch Mais ja, und ihr wollt Mais. Ja gut, wir sind die einzige Firma, die das haben. Das ist jetzt ein Gedankenexperiment, das ist Geld. noch nicht so, aber Ja, ähm, aber es ist ein, ein Gedankenexperiment. Natürlich ist es nicht so, aber man stellt sich vor, dass das könnte passieren, dass es Saatgutmonopole gibt. Saatgutmonopole. Da sind wir gar nicht so weit weg, aber von, von diesem Gedankenexperiment. Ja, das Gedanken ja dass, dass zum Beispiel solche Sachen eintreten, eintreffen, dass halt eben ähm, ja Firmen am Ende Macht haben, den, 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 den Marktpreis komplett zu bestimmen. Und, und halt das auch ist das,
0: was die nicht äh, gut. Bauern und Bäuerinnen anpflanzen müssen, das ist auch nicht gut. Ja. Da muss ich aber hier erstmal bewusst machen, äh, das, kommt, das lese ich auch ständig, ähm, das macht mich dann auch wütend, als Argument gegen Gentechnik, aber was glauben diese Leute denn, wie das bisher funktioniert mit dem Saatgut? <lacht> das ist jetzt schon so, also ähm, es ist ja so, wenn ihr jetzt normale Tomatensamen kauft, ähm, auch für den Garten und die Tomaten anpflanzt, die könnt ihr nicht, und die Samen aus den Tomaten lassen sich nicht wieder anpflanzen. Ihr könnt auch vor allem die Tomaten, die man nicht kauft, die man kauft, könnt ihr nicht mhm. die Samen rausnehmen und anpflanzen. Nicht. Das funktioniert nicht. Und das ist für die Saatfirmen natürlich super, weil ähm, ich nehme an, bei Mais ist es genauso. Es wird wahrscheinlich bei allem Gemüse und äh, Obst so sein. Ähm, die wollen das ja auch. Die ähm, LandwirtInnen müssen jedes Jahr dann neu Saatgut bei der Firma kaufen. Bayer ja. zum Beispiel, ähm, die sind dann besonders ertragreich, aber die sind dafür auch nicht fortpflanzungsfähig.
1: Ja, genau, das ist so eine Sache, die gezüchtet, rausgezüchtet wurde. Ne? Also Richtig. das ist auch kein Gen, Gen also spezifisches ähm, Problem von Gentechnik. Aber mit Gentechnik könnte man dort schn, ähm, schneller an den Punkt kommen. Und das ist natürlich auch das Problem an dieser Geschwindigkeit. Muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, wie wollen wir das? Wollen wir also wollen wir das, diese Macht am Ende eventuell ähm, einen solchen Mais zu haben, den nur von Monsanto kommen kann? Wollen wir das? Eher wahrscheinlich nicht. Nein, aber, aber das ist ja. So realistisch ist es dann jetzt nun auch wieder nicht, dass das wirklich alsbald passiert. Und dass wenn, man, wenn das passiert, wird man dafür Lösungen finden. Denn Patentschutz ist aushebbar. Also, also
0: das, das Problem muss man jetzt auch schon lösen, selbst ohne Gentechnik, ja. weil, wie ich es gerade genannt habe, und da ist die Antwort ist drauf zum Beispiel, wir hatten hier in Dortmund eine ganz nette Aktion, dass man ja. eine Open-Source-Tomate, das war eine Sorte, deren Nutzung nicht Lizenz keine Lizenzgebühren kostete und diese Sorte war eben auch fortpflanzbar. Und man konnte sich bei der Stadt Dortmund so ein Tütchen von diesen Samen bestellen, ja. die Tomaten anpflanzen und dann halt im nächsten Jahr wieder aussehen. Ähm wenn man mhm. sowas fördert, im Zweifel auch, wenn es nötig wird, politisch halt dafür sorgt, dass ähm, das geht, kann man ja so diese Saatgutmonopole ähm, ähm, bekämpfen, aber das muss, muss man jetzt auch schon, das muss man unheimlich von Gentechnik, mhm. man kann auch Gentechnik nutzen, ähm, um fortpflanzungsfähige Pflanzen, wo die Bauern wieder die Sa Samen rausholen können, weiterzumachen, das, das hat ja überhaupt alles nichts mit Gentechnik zu tun. Das ist ein echtes Problem, in der Tat. Aber wie gesagt, hat mit der Technik wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Ja. Ja.
1: ja. Open-Source-Gen-Mais so jetzt, das. bitte. Ja, es, genau. Äh, wenn wenn äh, solche äh, Forschung auch öffentlich gefördert werden würde, könnte man auch einen Anspruch darauf, also, also einen, einen, einen gewissen gesellschaftlichen Anspruch darauf stellen, dass eben äh, die Ergebnisse auch öffentlich sind. Also sowieso, das ist, glaube ich, so ein Ding, Ding so, dass man sagt, ja, ja was aus öffentlichen gut, Geldern bezahlt wird, sollte man auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, also Open Source. Dass das aktuell auch nicht passiert, naja wissen wir ja. Aber wäre eigentlich ganz schön. Und ähm, am Ende müssen wir uns, glaube ich, ähm, weniger darum Gedanken machen, was Gentechnik mit unsere, also mit uns macht, sondern mehr Gedanken darüber machen, was machen wir eigentlich mit, wie setzen wir die Gentechnik ein und wie ähm, führen wir für eine Landwirtschaft
0: nachhaltige Landwirtschaft
1: und können wir genau und können wir für eine nachhaltige Landwirtschaft auch irgendwie Gentechnik benutzen und für uns alle ein besseres Leben schaffen? Das ist ja eigentlich am Ende das, was Technologie auch ausmacht. Wir müssen uns immer überlegen, wie können wir sie bestmöglich einsetzen ja, und ja
0: und nicht einfach ja. gegen die Technologie.
1: Hauen, B weil,
0: die gruselig klingt.
1: Und schon wieder ein Plädoyer für mehr äh, Technikwagen, mehr <lacht> Wissenschaftswagen. Das ähm, finde ich, ja. Find wie, ich, das, wie, das, wie das immer so ist bei uns.
0: Finde ich schöne Schlussworte, würde ich sagen. Ja. Ähm, wir haben noch, äh, wir haben ein paar Artikel äh, verlinkt. Ja. Ähm, hier noch einen, äh, der so ein paar Kritiken ähm, dazu auch, gegeben hat und noch mal eine zusammenfassung von eher so der öko hippie perspektive mm. also ja ganz interessant finde ich übrigens dass ich schon vor jahren auf meinem ersten blog da war ich noch irgendwie oh, 15 hatte ich schon mal einen blog ähm, gehabt auf einer seite den gibt es mittlerweile nicht mehr mein aktueller blog enthält auch den artikel nicht mehr aber ich hatte irgendwie drei artikel geschrieben eine davon war warum die Grünen doof sind. Und ich hatte den, da, die damalige Themenseite <lacht> der Grünen über Gentechnik genommen und mhm. die Punkte einzeln widerlegt. Also ich weiß nicht, wie gut die Widerlegung war. Ich habe den Text nicht mehr und ich war 15. Aber ähm, mittlerweile bin ich, bin ich etwas weniger ähm, Anti-Grüne. Aber ja. in der Tat ähm, sind das eigentlich immer noch alles dieselben Sachen, über die ich mich damals schon aufgeregt habe, die jetzt sind? Also zum Beispiel hauptsächlich eben, dass irgendwie alle Kritik, die man hört, entweder nichts mit Gentechnik zu tun hat, oder halt ist, aber was wäre, wenn? Und ähm, nun ja, ja, ist ein bisschen traurig. Ja. Aber.
1: Was wäre, wenn wir einfach eine Welt hätten, in der auch Gentechnik eine Existenz hätte, Existenzberechtigung hätte und nicht dagegen, in Anführungszeichen, gehetzt werden würde. Oh, das kann man weil schon stellenweise man sich, als Hetze bezeichnen. Weil man, sich, weil man sich nicht mit Fakten beschäftigen möchte. Richtig. Ähm, ja, Nikolas, das war doch wieder ein, ein, ein schöne, eine schöne Folge mit, ja. mehr, mit, mit mehr Wissenschaft wagen, mehr Technik wagen. Ja,
0: ich bin zufrieden, ja. ich freue mich. Es war ein schönes Thema.
1: Ja, ähm, Bis nächste Woche, Nikolas. Ich hoffe, wir haben nächste Woche
0: wieder genauso. Ein schönes Thema. Bis nächste Woche und
1: tschüss. tschüss.